0: Rádio Tabajara apresenta Detran em Movimento, o trânsito levado a sério. Dicas, entrevistas e muito mais. Detran em Movimento.
1: A CNH, ou Carteira Nacional de Habilitação, é o documento que mostra que você está pronto para dirigir um veículo automotor no Brasil. Ela é emitida pelo Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN, e é obrigatória. A CNH é dividida em cinco categorias de acordo com o tipo de veículo que você pode dirigir. Além da categoria, a CNH também tem informações pessoais suas, como seu nome, data de nascimento, endereço, número de CPF e RG, além de outras informações, como se você precisa usar óculos ou se usa um veículo adaptado. A CNH serve para garantir a segurança no trânsito e a identificação correta do motorista. Ela pode ser usada como documento de identidade, o que quer dizer que você pode usar o documento físico, a CNH, em papel para abrir uma conta bancária, tirar passaporte ou viajar de avião. E para tirar a CNH, você tem que passar por um processo que é regulamentado pelo DETRAN. E nós convidamos André Lima, gerente executivo de informações, para falar sobre os procedimentos para a renovação da CNH, a diferença entre CNH provisória e definitiva e como encontrar informações sobre isso no site do DETRAN Paraíba. Eu sou Rosângela Cardoso e você está ouvindo o programa Detran em Movimento pela rádio Tabajara 105,5, levando até você todas as informações do Detran Paraíba. Detran em Movimento. No trânsito, escolha a vida.
0: Detran em Movimento.
1: No momento legislação de hoje, Aline Oliveira fala o que diz a legislação de trânsito brasileira sobre dirigir com a CNH vencida.
0: Detran em movimento. Legislação.
2: De acordo com a legislação de trânsito brasileira, dirigir com a Carteira Nacional de Habilitação vencida é considerado uma infração gravíssima quando o vencimento se passou a mais de 30 dias. O artigo 162 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que conduzir veículo com a CNH vencida a mais de 30 dias é infração de trânsito sujeita a penalidades e medidas administrativas. A multa prevista para essa infração é de R$ 293,40. 47 centavos, além da soma de 7 pontos na carteira de habilitação. O veículo pode ser retido até que o condutor apresente um condutor habilitado para a sua condução ou, caso não haja um condutor habilitado, o veículo pode ser removido ao pátio. Além das penalidades mencionadas, dirigir com a CNH vencida pode trazer riscos à segurança no trânsito. A renovação da CNH não é apenas uma obrigação legal, mas também uma medida importante para garantir que o condutor esteja apto a dirigir com segurança Em resumo, dirigir com a CNH vencida é uma infração gravíssima, sujeita a multa pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo É importante que os condutores estejam atentos à data de vencimento de sua CNH e realizem a renovação antes do prazo da validade expirar para evitar problemas com as leis de trânsito e garantir a segurança dos usuários A renovação da CNH é um processo importante para garantir que o condutor esteja apto a dirigir com
1: legalidade e segurança.
0: Detran em Movimento. Entrevista.
1: O Detran em Movimento recebe hoje André Lima, gerente executivo de informações. A gente vai conversar sobre CNH, renovação do CNH, o que é a provisória, o que é a definitiva, todos esses assuntos. Mas antes de tudo... Bom dia, André. Seja bem-vindo ao Detran em Movimento.
3: Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara.
1: André, para começar, vamos desmistificar algumas coisas? Nem sempre o diabo é o Detran, não é isso?
3: Isso nacionalmente falando. Muitos usuários desconhecem, de fato, para que está posto o Detran. Algumas pessoas procuram o Detran, por exemplo, para se queixar de estacionamento indevido. E aí nós temos uma série de órgãos de fiscalização que têm essa finalidade e que podem estar dando esse suporte, como a CEMOB aqui em João Pessoa, os órgãos municipais de trânsito em cada município. Se houver no seu município, você pode entrar em contato para esse tipo de assunto.
1: E assim, nessa questão que a gente pautou hoje sobre a CNH, qual é o primeiro passo? Por onde começa?
3: A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ela é um documento que legitima ou valida a circulação do usuário através de veículos, motocicletas, carros. E para adquirir essa CNH, o cidadão pode procurar uma autoescola. Hoje, o pontapé inicial para tirar a Carteira Nacional de Habilitação é junto a uma autoescola, né, um CFC, que você pode encontrar em qualquer cidade. Hoje, na Paraíba, e você pode encontrar uma CFC em qualquer cidade um município. E
1: aí a gente volta àquela coisa que eu falei no começo, de que nem sempre é o Detrão culpado. Qual o papel específico do DETRAN nesse processo de obtenção da CNH?
3: O DETRAN ele executa todo o processo com o um aluno, o início de obtenção da carteira nacional de habilitação, ele inicia na autoescola como eu falei, nesse processo a autoescola hoje aqui na Paraíba agenda os exames, realiza os testes teóricos, o teste prático é realizado e seria o último teste para habilitação, para obter a CNH, é realizado numa unidade no Detroit, ou num momento específico, dependendo do município mas sempre organizado pelo departamento ele realizando todas as etapas com êxito, ele obtém a primeira carteira de motorista dele. Essa carteira de motorista, essa primeira carteira de motorista, o CNH, ela vale durante um ano, que é um ano probatório que o aluno ou o habilitado, recém-habilitado, ele tem para circular e não pode cometer infrações ou mais de uma infração leve. Ele tem direito a ser penalizado em até quatro pontos. Depois disso, qualquer infração além disso, ele perde o direito de dirigir e vai precisar iniciar todo um processo de obtenção novamente da CNH.
1: Então, para nossos ouvintes entenderem bem. Você faz todo o processo, recebe a CNH, mas a princípio recebe essa CNH provisória.
3: Exatamente. Ela vale um ano e, em um ano, se ele não tiver nenhuma penalidade na CNH, ele vai dar entrada na carteira definitiva. E aí a gente começa com alguns entraves, esse informativo está no site, tá, Rosa Agila? Se você entrar lá no site, na parte de habilitação, nós temos ícones. Para cada tipo de serviço, lá tem um chamado CNH definitiva. Para dar entrada na definitiva, após ele cumprir esse um ano com êxito, e só um dia após o prazo de um ano, se ele levar uma multa, no último dia para vencimento dessa CNH provisória dele, ele corre o risco de perder a habilitação. Existe um boleto específico para dar entrada na CNH definitiva e ele só pode ser gerado um dia após o vencimento da provisória. Quando vence a carteira provisória, um dia após, ele pode ir lá no cadastro dele no portal de serviços, gerar o boleto chamado definitiva. Pagando esse boleto, ele pode, lá mesmo no portal de serviços, solicitar a emissão da carteira definitiva ou pode agendar e procurar uma unidade do DETRAN para fazer essa solicitação. O
1: processo, você diria que está mais simplificado agora em 2023 do que era algum tempo atrás?
3: Hoje nós temos a opção de solicitar no portal. Antes essa solicitação só poderia ser feita numa unidade do Detran. Então hoje a gente abriu um leque, o pós-pandemia potencializou, acelerou alguns procedimentos que nós já vinhamos pensando, como a virtualização de alguns serviços. Então nesse processo de pandemia, os 90 dias que o Detran ficou fechado, dentro da pandemia, que aí nós fechamos no dia 19 de março, no final de abril nós reabrimos, e já reabrimos com alguns serviços implantados. E no decorrer desses últimos anos, nós estamos implementando outros serviços online não só de habilitação, mas também de procedimentos de veículo.
1: Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente está conversando aqui com o André Lima, gerente executivo de informações, a gente volta já.
3: DETRAN em
0: Movimento
1: No Momento Educação de hoje, Aline Oliveira fala sobre como a estabilidade do seu automóvel garante a sua segurança.
0: DETRAN em Movimento Educação no Trânsito
2: na hora de dirigir, todo condutor precisa de um veículo que responda aos comandos de forma imediata. Isso é importante até mesmo para a segurança dos passageiros, além de promover uma direção mais segura. Nesse sentido, algumas peças são as responsáveis por garantir a estabilidade do automóvel. A estabilidade garante ao motorista conduzir o carro de forma segura, mesmo em velocidades regulamentadas ou nas curvas mais fechadas. Dirigir um automóvel em em uma rodovia é extremamente perigoso e sujeita todos os passageiros a acidentes graves. Dessa forma, veículos estáveis são aqueles que apresentam uma boa dirigibilidade, além de promover uma condução mais suave e confortável. Para que tudo isso funcione em harmonia, algumas peças são imprescindíveis, como o sistema de suspensão e os pneus. Diversos sinais de possíveis problemas podem ser notados pelo próprio comportamento do veículo durante a condução. Podemos citar dificuldade de fazer curvas, menos controle por parte do motorista, tendência a passar reto, ou seja, sem tanta suavidade nas manobras, excesso de derrapagens, principalmente nas curvas, dificuldade para manter o veículo em linha reta. Todos esses são indícios comuns quando há algum problema de estabilidade. Por isso, a necessidade de revisão do veículo por parte de uma loja ou mecânico de confiança com trocas ou não de peças.
0: Estamos apresentando Detran em movimento.
1: Estamos de volta conversando com André Lima, gerente executivo de informações do Detran, e o assunto é CNH. A gente falou sobre a CNH provisória e a definitiva, você explicou como encontrar essas informações no site do Detran. Dá para repetir esse passo a passo?
3: Dá. Uma vez vencida a provisória, ele passou nessa etapa da provisória sem nenhuma penalidade, ele pode ir lá no portal de serviços do DETRAN, onde ele vai acessar, é um ambiente seguro, então o usuário através do CPF e senha, ele acessa o portal, tem uma opção lá para dar entrada na definitiva e gerar os boletos. Para cada tipo de serviço, o Detran tem um boleto específico. Nesse caso, o boleto é definitiva. Ele gera o boleto, paga esse boleto, volta no portal com esse boleto pago, porque ele vai precisar do número da guia. Que ele paga para poder solicitar a emissão da carteira. Confirmou a solicitação da carteira em até, e eu falo cinco dias úteis, mas sempre antes a carteira está pronta. Em até cinco dias úteis, essa carteira, essa CNH, está emitida e pronta para o usuário ir buscar numa unidade. A unidade que ele vai buscar essa carteira é escolhida por ele mesmo. Então, no ato da solicitação, tem uma opção lá para ele escolher para pegar essa carteira. No caso da provisória, geralmente ela vai para as unidades, para os municípios que ele deu entrada na carteira, iniciou o processo dele. De primeira habilitação. Aqui em João Pessoa, no caso, a sede.
1: Outra coisa que foi implementada depois da pandemia é que também tem a possibilidade de pegar a carteira na escola onde você fez.
3: E a escolha do usuário. Dentro do processo ele faz essa escolha, ou ele recebe na autoescola, ou ele recebe na unidade no município que ele iniciou.
1: Uma dúvida frequente dos nossos usuários, dos nossos ouvintes, já que você é responsável por esse setor, a gente já fechou toda aquela coisa sobre a CNH definitiva, provisória, explicamos o passo a passo, mas aí se a pessoa perder aquele prazo que você falou, como é que ela faz? Tem que voltar para o começo?
3: Se nesse um ano, que é um ano probatório, o condutor ele levar duas multas leves ou uma grave, ele perde todo o processo de obtenção dessa carteira. Ele vai ter que começar tudo de novo. Ele vai voltar para a autoescola e iniciar todos os passos que ele fez anteriormente. Esse é um ano probatório. O fato dele receber a CNH não define que ele vai ser um condutor a longo prazo. Se ele não passar por essa etapa de um ano, ele precisa não ter muitas infrações. O limite são quatro pontos na carteira, que é uma infração leve.
1: Ah, ok. A pessoa passou pelo período probatório, conseguiu a CNH definitiva. Quanto tempo depois ele precisa renovar essa CNH? Quanto tempo ela é válida?
3: Hoje, a Carteira Nacional de Habilitação ela tem validade de 10 anos para indivíduos até 50 anos de idade. Até os 50 incompletos, ele renova a carta para 10 anos. Após essa idade, são 5 anos, ele volta a ter um prazo de 5 anos na carteira.
1: E ainda falando sobre CNH, o que vale, a versão impressa ou a versão digital?
3: As duas versões são válidas. Tá? É importante ressaltar que a carteira digital ela é um documento para um único fim, para fiscalização de trânsito. Em alguns órgãos, pode não aceitar como documento comprobatório um documento oficial, mas para fiscalização de trânsito na abordagem ela é aceita o agente que o aborda pode ser apresentado a ele essa digital desde que ele abra o aplicativo e apresente o documento ao agente que estiver abordando.
1: Então deixa eu ver se eu entendi essa versão digital ela é válida nas fiscalizações, mas não é válida como um documento nacional de identificação é isso?
3: Isso, alguns espaços, inclusive a gente já teve alguns relatos aqui, de não ser aceito como comprovação documental no ato de alguns serviços.
1: Uma última questão que eu queria colocar, a gente estava falando que nem tudo cabe ao DETRAN. Quando a gente fala do processo da CNH, em quantos bancos de dados você está lidando para fazer uma CNH? Por quantos processos isso passa?
3: Para habilitação, dois. O DETRAN, na verdade, não é um, um órgão de início ou finalístico. Nós somos meio. Nós recebemos informações de uma base nacional de dados. Então, o DETRAN sempre vai se reportar a essa base nacional de dados, é um exemplo disso é o exame toxicológico. Hoje, o exame toxicológico, que é realizado para algumas categorias de habilitação, ele não é mais entregue ao DETRAN, ou não é mais lançado pelo DETRAN. O próprio laboratório que realiza o exame, ele faz um encaminhamento para a Base Nacional de Dados. Então, o DETRAN busca essa informação na Base Nacional para poder liberar ou não os procedimentos relacionados a essa CNH.
1: E para aquelas pessoas que não são tão hábeis lidar com o um ambiente digital. É possível fazer tudo isso presencialmente?
3: É, sim. Nós temos agendamentos em quatro horários em algumas unidades, em dois horários, a depender da unidade. Na maioria das unidades, são quatro horários, de 8 às 10, de 10 ao meio-dia, de meio-dia às 2 e de 2 às 4 da tarde, encerrando o acesso com um agendamento. O DETRAN ele fica funcionando até às 16h30.
1: Faltou falar alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
3: Nós estamos trabalhando para expandir as informações para os usuários, facilitar os acessos, não só de habilitação, como procedimentos de veículos. Então, como eu disse anteriormente, nós estamos com um leque de serviços virtualizados. Hoje, primeiro emplacamento, por exemplo, ele é um serviço virtualizado, então o usuário ele inicia o procedimento todo no site do Detran. Desde a emissão e o pagamento do IPVA, deste veículo, a, o licenciamento solicitação de placa e escolha do local onde ele vai pôr essa placa do veículo, porque ele pode dentro desse processo que é virtual escolher pôr a placa na agência que ele está comprando ou escolher a unidade do DETRAN que ele vai pôr essa placa do veículo e receber esse documento finalizado
1: Eu conversei aqui com André Lima, gerente executivo de informações do DETRAN muitíssimo obrigada pela sua participação no DETRAN em movimento deste sábado
3: Obrigado a vocês e um bom dia a todos Detran em movimento.
0: Dicas.
1: Levar criança na moto. Pode ou não pode? Todo mundo que já pilotou moto sabe a sensação de medo que dá quando acontece alguma coisa errada. Por isso, muita gente fica com o pé atrás quando o assunto é levar criança na garupa. Antes de 2021, a lei permitia que crianças maiores de 7 anos fossem passageiras de motos. Agora, a idade mínima é de 10 anos e a criança tem de usar capacete, viseira e roupa adequada, jaqueta, luva e um calçado fechado. Se o motociclista não seguir essas regras, pode levar uma multa de R$ 293,47, perder o direito de dirigir e ter a moto apreendida. É importante lembrar que o transporte de crianças em motos é perigoso. Por isso, é preciso tomar todo o cuidado para garantir a segurança dos nossos pequenos.
0: DETRAN, EM MOVIMENTO
1: no Você Sabia de hoje, Aline Oliveira fala sobre a relação entre trânsito, cidadania e meio ambiente.
0: Detran em movimento. Você sabia?
1: A relação entre o trânsito,
2: a cidadania e o meio ambiente faz compreender as responsabilidades e desafios de todos os seres humanos para a conservação do habitat natural. Os resíduos liberados no trânsito como um todo são prejudiciais à nossa saúde. A liberação de gases tóxicos, as queimadas provocadas pelos condutores ou passageiros quando jogam pontas de cigarros pelas janelas dos veículos provocando incêndios, tudo isso contribui contribui para o agravamento da camada de ozônio e requer o exercício da cidadania e o respeito às leis. A prática da cidadania no trânsito tem o objetivo de construir com o cidadão reflexões sobre a necessidade do ser humano em minimizar os impactos ambientais oriundos do movimento diário de veículos e pessoas nas vias. É preciso compreender a necessidade dessa convivência social para um trânsito seguro e saudável, entendendo a importância do condutor com conhecer as leis da comunicação no trânsito para se evitar acidentes. É fundamental também que os usuários do trânsito brasileiro conheçam e efetivem o uso das leis de trânsito, em especial que saibam o que determina o Código de Trânsito Brasileiro. Esse conjunto de conhecimentos reunidos podem provocar, na prática, uma atuação coerente e qualificada para o exercício de um trânsito mais saudável, humanizado e
1: menos poluente.
0: Movimento.
1: Termina aqui o Detran em Movimento. A apresentação foi minha, Rosângela Cardoso, edição de áudio de Pires de Camargo, roteiro de Andrade, gerente de rádio difusão é o Berlim Carvalho, o diretor de rádio e TV é Rui Leitão e a diretora-presidente da EPC é Naná Garcês. Acompanhe as ações do Detran pelas redes sociais, para todas elas, use arroba ou pelo site www.detran.pb.gov.br Espero por vocês no próximo sábado. Muito obrigada pela companhia, cuide-se bem, bom final de semana e não esqueça, no trânsito, escolha a vida.